0: Bienvenidos al podcast de Te Busca. Podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un capítulo más del podcast de te Busca. El día de hoy voy a explicarte cuál es la diferencia entre home office y teletrabajo. Si bien hoy en día es un término que se utiliza de manera como sinónimo, realmente no lo es. Después del COVID nos dimos cuenta y muchas empresas se dieron cuenta que esta es una posibilidad que permite ahorrar. Algunas empresas o algunas este, personas lo ven como algo novedoso. Esto ha existido desde hace muchísimos años, como por ejemplo las entrevistas por medio de videollamada, las reuniones por medio de, de videollamada También tienen muchísimos años en, en, en el mercado Debido a que grandes empresas, grandes corporativos Que tienen a lo mejor sedes en distintas partes del mundo Lo han utilizado siempre Pero a medida que se va digitalizando el mundo Y a medida que el COVID nos ha dejado cosas positivas Porque siempre hay que pensar de manera positiva Te quiero platicar cómo a mí Primero me dio pánico Y después lo agradecí realmente el estar presente en una oficina ya no es tan necesario y gracias a Dios muchas empresas ya lo comprendieron. Ojo, existen algunas profesiones que sí o sí tienen que ser presenciales. Si tú estás dentro de este rubro, pues déjame decirte que mala, malamente eh, no hay forma de que lo podamos lograr, pero si tú estás en esta búsqueda de chamba y tienes a lo mejor estas posibilidades y es algo que quieres, analízalo y aplícalo. Pero primero que nada, ¿qué es teletrabajo? El teletrabajo es que las personas pueden utilizar o realizar sus actividades de manera remota utilizando la tecnología. Esto puede ser en, el, en su casa o haciendo home office. Cualquier empleado puede teletrabajar con una conexión a internet, esto significa que el teletrabajo lo puedes realizar en la casa, en un café, en la playa, en la cabaña del de, 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 de bosque, o sea, donde sea. Y una parte del teletrabajo es el home office. Esto se lleva a cabo o a través de tu teléfono celular, el correo electrónico, chats, otros medios de comunicación similares, también como videollamadas. Y los trabajos a distancia pueden ser contratados por colegas durante horas, durante, durante periodos, durante proyectos, puedes tú realmente tener un contrato de, de teletrabajo por un contrato específico. Mucho de esto lo han vivido durante muchísimos años los diseñadores gráficos, los programadores, la parte de TI que permite hacerlo a distancia. Entonces, dejando claro que sé, el home office es exclusivamente trabajar en tu casa, como su término lo dice. Por lo tanto, el teletrabajo, te repito, puede realizarse de diferentes maneras. Te cuento mi experiencia. Cae el COVID. Primero, me apanico porque mi negocio como agencia de reclutamiento y selección de personal ha sobrevivido gracias al trabajo duro y arduo de todos los días y a las personas que conforman el equipo de trabajo también, porque esto no lo he logrado solo. Pero creo que gran parte de, de esto es que me, que supimos tomar decisiones o que supe tomar decisiones. Recuerdo muy bien que acababa de firmar contrato para una nueva oficina que estaba muy bonita, tenía spots para grabar para mi canal de YouTube, que por cierto, si no me sigues, estoy como Riso te busca. Pero se dejó venir el COVID. Me acuerdo que yo entré a, entré a esa oficina un primero de marzo, no había firmado contrato, gracias a Dios, y ¡pum!, nos encierran. Yo recuerdo que, que hablé con la, con la empresa o con la oficina o donde me rentaban y les dije, ¿sabes qué? No voy a poder. O sea, quédate con mi depósito, no hemos firmado contrato, pero pues la verdad me da mucho miedo no poderte pagar la renta y creo que prefieres a una persona que solamente te dejó un depósito y un mes de renta que a un cliente moroso. Recuerdo muy bien que durante todos los meses de encierro me puse a hacer esto, que es algo que me apasiona. Descubrí que esto es algo que me, que me gusta mucho. Pero me preguntaba todos los días y todas las mañanas o las noches ¿y ahora qué carajos voy a hacer? ¿y ahora cómo le voy a hacer? Es que para mí es muy importante recibir personas. ¿Cómo no voy a medir al candidato? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué voy a hacer? Y el reclutamiento vivió una pues, adaptación al 100% al tema de videollamadas. Si bien yo ya lo había hecho, como te comento, Nunca lo había hecho como mi primera fuente de reclutamiento. Ese proceso, el de la videollamada. A mí siempre me gustó la antigüita y me gusta, sí, me sigue gustando tener el currículum, rayar el currículum, ver a la persona, porque el contacto físico y tener una persona enfrente definitivamente revela mucho. Cosa que una videollamada no te permite. Pero también es muy revelador. Como el que no se conecte en una videollamada, el que no te tomen una videollamada por WhatsApp, el que te contesten. ...corriendo en el parque y... ...ay, perdón, yo ya sé que tengo la entrevista... ...permíteme, déjame sentarme... ...oye, esto es una entrevista de trabajo... ...tienes que cuidar este tipo de cosas... ...pero bueno, no voy a hablar de eso... ...¿cómo me modifiqué y cómo me adapté yo? ...pues primero que nada, empecé a hacer tutoriales... ...para que las personas, o tengo un tutorial en mi canal... ...para que las personas entiendan qué es una videollamada... ...si bien, todos deberían de entenderlo... ...yo no lo doy por sentado... ...en este video les explico que cuiden el ángulo de la cámara, que también eh, cuiden el tema de los audífonos, la conexión a internet, el fondo, la luz, que procuren no tener ruidos alrededor. De esa forma, yo descubrí que las videollamadas me hacían más eficiente. ¿Pero cómo es eso? Yo antes citaba personas cada media hora en mi oficina. Y el tema del desplazamiento a llegar a mi oficina, que para algunas personas era un poco complicado, el dar con la puerta y todo ese tipo de cosas, que para mí eran una, un buen punto de observación y de análisis, porque decía, bueno, si eres una persona eh, inteligente o eres una persona que se preocupa, vas a buscar en Google el nombre de la empresa que está por todos lados, en todos lados, vas a ver cómo es la entrada, vas a buscar este, cómo como esto, este tipo de cosas. Y muchos me llegaron a poner pretexto de, es que no encontraba el número. Es que no veía la puerta, entonces yo decía, atache, o sea, la información está en internet y está súper fácil de dar con ella y te mandé una ubicación y todo este tipo de cosas. Pero... Las videollamadas me permitieron ser, uno, más eficiente. Dos, me permitieron verdaderamente conocer muchas cosas de las personas que antes no podía conocer. Como qué tanto se preparaban para una entrevista en sus casas, en su ambiente. Qué tanta seriedad le daban... Cuánta importancia tenían muchas personas de verdad me han demostrado un profesionalismo tan cabrón que digo es que tú eres el adecuado o sea de verdad hay personas que han tenido su entrevista de traje como debe de ser eh, o, o bien vestidos que ponen su teléfono en un tripié, que con un arito de luz digo que no es necesario porque en el video te explico cómo pero son personas que se toman el tiempo de, de hacer este tipo de cosas ahí es cuando yo descubrí que las personas y las videollamadas también nos dan mucha información. Digo, ahí no tengo el, la retroalimentación o el, la capacidad de análisis que en Recursos Humanos se llama RAPOR de cómo funcionan o cómo están las personas porque su lenguaje no verbal pues gran parte no lo puedo analizar a través de una videollamada. Pero cómo esto me hizo más eficiente. A mí me hizo darme cuenta que puedo ser más rápido, puedo hacer preguntas más concretas y puedo tener más entrevistas. ¿Cómo? Porque cito a las personas de un momento a otro. Termino mi entrevista a 10 y media y a las 10 y media ya tengo programada otra entrevista. Durante mi entrevista realicé yo un formulario en Google, en Google Drive que me permite ir capturando toda la información para que mi asistente me ayude a hacer el reporte a la entrevista o yo hacer el reporte a la entrevista. Posteriormente, tengo otra parte de proceso en donde pido un video y esas otras son otras muchas cosas. Pero... Me di cuenta que literal mis videos, mis entrevistas, duran 30 minutos. Antes se me iba el tiempo, antes perdía mucho mucho de este tiempo. Pero es una forma en la que para mí la actualización y el, y el tema del COVID me ayudó y me obligó a, poderme, a poder mejorar, a poder este, ser más eficiente. Pero, ¿para qué personas o para qué profesiones el teletrabajo Es adecuado para ellos Considero yo que Personas que están en contabilidad Programadores como te lo acabo de comentar Diseñadores gráficos, diseñadores web Profesionales de marketing digital O marketing online eh, Redactores, traductores eh, Toda esta parte que tiene que ver Algo con, 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 lo, con los medios digitales pues Ya lo puedes hacer desde tu casa O desde donde tú te encuentres Siempre y cuando tengas Las necesidades o cubras las necesidades mínimas como una buena cobertura de internet, un lugar sin ruido, que a lo mejor tengas bien programado tu, tu horario de trabajo, que eso ya depende de ti. Pero considero yo que el teletrabajo tiene muchas ventajas, como por ejemplo no gastas en gasolina o no te subes al transporte público. Esto quiere decir que tu calidad de sueño o tus horas de sueño pueden aumentar un poco, ya que puedes hacer ejercicio también. O sea, puedes levantarte a lo mejor a la misma hora Pero te puede salir a un parque Puedes ir al gimnasio que esté cerca de tu casa eh, Te permite tener espacios En donde podrás A lo mejor después de comer ¿Por qué no? Echarte un coyotito Yo lo disfruto bastante Y cuando estoy en casa disfruto bastante Pero pues obviamente hay que regresar, ¿no? Eh, puedes tener actividades Que también son súper interesantes como el poder desayunar de, en casa con algo nutritivo y disminuir el, el gasto de estar comprando comida en la calle. Compartes mayor cantidad de tiempo con tu familia. Digo, hay que separar las cosas. Estoy en el trabajo, estoy trabajando, me pongo a trabajar. Pero pues comes con tu a lo mejor con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. No sé cómo lo quieras ver desde este punto de vista, pero te permite eh, pues pasar tiempo. Y te vuelvo a repetir, reduce costos y el tema del traslado. Ahora, ¿cuáles son estos cinco consejos que yo te quiero dar para el tema del teletrabajo? Yo tengo una situación mixta porque sí voy a mi oficina porque yo necesito un lugar físico, pero yo con todo mundo lo hago a través de videollamadas. O sea, todas mis entrevistas son por videollamada, casi todas mis reuniones ya son por videollamada, algunas poco a poco las he ido llevando a la presencial, pero lo importante es esto. Ahora, el consejo número uno es establece una rutina. La flexibilidad del, flex del, del teletrabajo es algo que a veces juega en su contra porque si eres una persona que no se sabe organizar o que no sabe seguir una buena jornada de trabajo y que no sabe eh, te poner límites, pues te puede perjudicar, pero si eres de esas personas súper organizadas, te permitirá organizar bien las cosas. Ahora, tu empresa deberá de medirte de manera justa, con resultados, o las empresas poco a poco han estado aumentando. Eh, el tema de inversión para que puedas eh, pues que puedan medirte de manera justa establecer los límites porque establecer límites es muy importante porque hay que establecer el límite entre el trabajo y tu vida personal obviamente hay algunas cosas que pueden mezclarse como te comentaba el tema de, de poder comer en casa y poder comer con tu familia pero sí hay que tener una buena forma en la que estén divididas las cosas. O si no, o si eres de las personas que se distrae muy fácil con la tele, ok, vete un café, ok, monta una oficina en uno de los cuartos de tu casa. Pero busca siempre eh, tener la, la parte bien separada. Una parte súper importante es que el contacto social disminuye. Entonces, las rutinas pueden ayudarte a mantener la comunicación. ...con tus compañeros... Eh, ...antes teníamos la costumbre... ...a lo mejor de llegar y el cafecito... ...o la mala costumbre... Eh, ...antes de, de entrar a trabajar... ...este si sí fumabas que el cigarrito... ...que entonces... ...el teletrabajo ha hecho... ...que nuestras relaciones sociales disminuyan... ...porque pues ya no convivimos... ...entonces busca tener canales de comunicación... ...con tus compañeros para que las empresas... ...ese es un gran reto de las empresas... Que, ...al que se están enfrentando... ...cómo unir a los equipos de trabajo... ...entonces... Procura ser una persona social conforme tú vayas buscando, pero este, habla por teléfono en lugar de mandar un correo. Eh, asiste a las reuniones semanales a lo mejor en las videoconferencias o busca también eh, participar en las dinámicas de, la, de las empresas para que existan este tipo de cosas de, de, del, del contacto social que es muy, 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 muy importante. Otro consejo que te quiero dar o tip que te quiero dar es planifica bien tus tareas. Una persona que trabaja desde casa es difícil que la monitoreen más que o solo por sus resultados. Así que planifica muy bien tus semanas, planifica muy bien lo que tienes que hacer. Conviértete o te conviene tener un horario específico para empezar a trabajar, un horario específico para irte a comer y todo ese tipo de cosas para dar buenos resultados. Y sobre todo y no menos importante, de verdad, cuida tu apariencia levántate en la mañana si te gusta hacer ejercicio en la mañana haz ejercicio en la mañana posteriormente métete a bañar arréglate como si fueras a trabajar porque también el vernos bien también el, el vernos al espejo y, y vernos bien arreglados pues obviamente motiva ¿sabes? entonces el hecho de que todos los días estés trabajando en pijama de que no te bañes todo eso empiezas a irte en picada y empiezas a ser una persona que va a dejar de ser alineada y que va a empezar a tener problemas porque a lo mejor su propio autoestima va a empezar a disminuir pero Busca siempre verte bien para ti, no para los demás. Ojo, también no exageres y, y vete eh, o procura arreglarte de manera casual o como normalmente ibas a trabajar. Si bien no te vas a poner uniforme, si es que si no lo decides, ponte algo que, que pues... esté acorde a, a esta situación. Entonces, los consejos, como resumen, es establece una rutina, pon, eh, pon límites, interactúa socialmente. Hay que planificar tareas Hay que mantener mucho, 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 mucho La apariencia que tú tienes Y ya también te expliqué cuál es la diferencia Entre el teletrabajo Y lo que es home office ¿Qué opinas? Te habías preguntado y te habías dado cuenta de todo esto Yo sé que estoy haciendo esto dos años después Porque el tema fue trending topic hace dos años Pero vale la pena que nos lo recuerden Te repito Gracias al COVID, yo digitalicé gran parte de mi proceso. Yo, gracias al COVID, le eché la mano o, o eché, me eché de este, o me anclé de algunas herramientas de Google eh, y me ha funcionado bastante bien porque ese se ha empezado a convertir en el diferenciador que yo tengo como empresa de reclutamiento y selección. Entonces, no me queda más que despedirme. Recordarte que si el contenido te gusta, me puedes dejar comentarios. Eh, califica el podcast con cinco estrellas, activa la campanita, todo este tipo de cosas de llamada a la acción. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue tu experiencia con el teletrabajo? Espero que esto que ya hemos platicado te sirva si es que sigues haciendo teletrabajo y si es que llegué muy tarde con el tema a tu vida este, y no lo habías escuchado, que te sirva para que puedas mejorar toda la parte de cómo trabajas en la actualidad. Si tú eres una empresa que está analizando el mantener y dejar ya esto eh, como una práctica eh, diaria o una práctica común en tu empresa, échale ojo, tu patrón también y aquí va para los patrones, no te la pases mandándole correos a las 10 de la noche es mandándole, hablándole a las 11 de la noche para decirle que te urge un documento para mañana en la mañana, porque pues también, a ver hay horarios, ¿no? Ese fue un problema del, del, del teletrabajo en el COVID dejaron de existir horarios de trabajo y muchas personas por cuidar su trabajo no, este, no pusieron esos límites que se tenían que poner o esos límites que deben de existir. Entonces, tu patrón cuida mucho este tema y tu colaborador, ¿qué opinas? Déjamelo en los comentarios. En la caja de la descripción está el enlace a todas mis redes sociales. Y como siempre te digo, espero que estos consejos te sirvan para tu teletrabajo. Nos escuchamos en próximos episodios. ¡Hasta luego! Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad, realidad laboral. laboral.